0: pani doktora Miku. Dobrý deň, prájem. Dobrý deň. Niečo páči. Hlavy, tu na pravej strane, že? Očo otom
1: mám vlastne tak veľmi
0: bolí. No, tak na také uspokojenie, ale je to pravda, to nebolí mozok, keď bolí hlava, mozgovatkáň nemá citlivé nervy, čiže to nebolí. To bolia v mozgových blanách. Cievy, ak sú napnuté veľmi, že sú roziahnuté, tak to bolí. No, tak to je jedna vec. Druhá vec, boleť hlavy, to môže bolieť, ja hovorím aj o dotlaku na nohách. To všetky neprijednosť... Tak kolená ma bolia, tak to by mohla No, jestli pritom ste taká našpanovaná, že joj, zase ma to bolí, tak môže ma začiť... Nie, který... ja
1: som, nie som až taká
0: padavka. No. Nie? <laughs>
1: ja rada pretrpím veľa, ale... ale jak už veľa, to už nezdravo, jak sa hovorí.
0: Nie. No, ale môže boli aj od krčnej chrbtice, môže boliť od nejakého fokusu v tele. E, robili ste si prevenciu, to, čo sa odoberie krvička.
1: Hej, hej, hej.
0: Mali ste všetko v poriadku?
1: Teraz už som nebola asi pol roka, lebo sa bojím, ja,
0: som som mala... Nie, to sa robí každé dva roky. Čiže dvakrát 365 Aha. dní musí pred ujsť? Pred rokom asi som mala, no, no. toto urobeno. A vtedy bolo dobre všetko? To som mala zápať v kolenoch. No to býva zriedká veta. A mali ste vtedy horúce kolená, keď ste si chytili?
1: To ani nie, pani pán no, pán doktor, doktor nemáva ta... som. To a nemohla. toto je zaujímavé, pán doktor, že ja na zápal v čoho môžem aj zomrieť
0: a teplotu mi neukáže. No to nemusíte mať, ale keď je koleno zapálené, tak vy si chytíte dlane od to koleno a je horúče a to druhé nie. Dok... Tak zistím, hej? No, pravda, že... Ale nezistíte len, ale, ale zistíte aj rôzne také zápalové procesy v týchto miestach. Takže ten zápal, keď je, tak potom sa môže vzniknúť. Ale to už krvnou cestou, nereflexne.
2: Budeme sa venovať chvíľu aj písomným otázkam. Pán doktor píše naša poslucháčka. Mojej 72-ročnej mame vychádza maternica. Je to dedičné... Pýtam sa, pretože to mala aj jej mama. Má to nejaký vplyv na trávenie? Je nutné to operačne odstrániť? Alebo je aj iná možnosť?
0: Iná možnosť veľmi nie. Sú tam rôzne také vložky do pohlavných orgánov, ale to je vlastne taký pruh, viete, že sa to vytláča von. Ona si robila veľmi ťažko a dvíhala pred seba. Z toho sa to dostane. No a keď už to je, dá sa to takou plastickou operáciou, vagína sa zúži a tým činom to už potom nemá priestor, aby sa to dostalo von. Môže
2: to byť aj dedičné?
0: Áno, mm. sklon k tomu alebo väziva, aké sú pevné, aké je spodina brušného svalstva, páňvy, páň vovedno, tak je to podľa toho, a keď sme narástli tak a vyvíjali sa tak, že to máme slabšie, dedične, no tak samozrejme nie, nemusíme to dostať, ale musíme si dať pozor, aby sme nedvíhali tak pred seba a robili inú prácu, než takú silácu.
3: Amen. Can you hear the drums from and Lord
0: Doktora Miku.
2: Otázka ďalšia od poslucháčky Boženy. Manžel má 70 rokov, často ho nafukuje. aké jedlá sú pre neho vhodné? Má rád masnejšie jedlá, ale snaží sa dávať si pozor.
0: Vetry sa tvoria po mnohých potravinách, ale najviac do toho spadajú strukoviny. Aj iné, ale strukoviny majú príjm. No, ale keby sme kvôli vetrám potom neužívali strukoviny, to by sme si narobili veľkú škodu, pretože strukoviny majú zase veci, ktoré námi treba užívať z toho metabolického hľadiska, výživujú organizmu a podobne. No, potom kapusta, kel, teda tieto veci tiež pôsobia zdúvanie. A ešte nevhodná brušná flóra. Čiže mali by sme mať tú správnu flóru, každý z nás ju má troška odlešeným, ale v jednom musia byť rovnaké, musia nám pomáhať zrychlovať trávenie a zvyšovať imunitu a nie také, ktoré pôsobia, že to napríklad veľmi zapácha. To znamená, že tam sú práve tie baktérie, ktoré nemáme veľmi v obľúbe. a vtedy treba preferovať, aspoň tak dva 3 mesiace, živé kultúry z kyslomnečných produktov. Alebo môžeme pritom aj surovú kapustu kvasenu, a tam sú tiež živé kultúry. Jestli toto striedáme, že raz kyslé mleko, raz jogúry, raz kefir, raz zakysanka, raz kysnuté, tak je to vynikajúce. Nie tri mesiace brať to isté, ale povedzme, striedať to jednoducho. Ale tie bioprodukty, tie, kde majú tie baktérie prirodzené umrtvené, tak tie nám pomôžu výživou alebo nepomôžu tými biologickými schopnosťami. Čiže tam, ako to poznáme, No tak jednoducho, na tých kyslomýšných produktov je napísané živá kultúra, bio. A jeśli toto je, tak tie vyberajme. Tie, ktoré majú umrtvenú kvásnu flóru, tak tie sú označené ako spotrebujete do toho a toho. Čiže tam je doba expirácie pár dní, a tie živou kultúrou, tak tie nemusíme spotrebovať.
2: Učastnili sme sa aj na archierejskej svetej liturgii svetého Jána Zlatovústeho, ktorú v Prešove celebroval pápež František. Tu sú jeho myšlienky z homílie.
0: Svedok, ktorý
4: má kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratova sestry, za ktorých Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamätá krídy z minulosti, a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svedskú moc.
0: Nechce vnúcovať
4: sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný. Toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukryžovaného k Boha. Svedok ríža nasleduje len jednu stratégiu, tú majstrovu, pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára zvnútra ako semienko, ktoré padlo do zeme, zomrelo a prináša ovocie. Modlíme sa za svetého otca Františka.
3: Kto ma chápe, keď znie ty hore? Kto ma dvíha, keď padám dole? Kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
5: Kto je blízko, vždy na pomôci. Kto mi świeci w najtmavšej nite, kto ma chroni a nič
3: si to nežiada. Kto si ty, že máma s ním so mnou drží sa. Kto si ty, že vsi vieš, kedy príst zostaneš, zostaneš. Kto si, že ťa nevidím vchádzať? Kto si, že už nechcem ťa strácať? Kto si, že vždy zlomené celý
5: Kto si, že ma hladíš a dvíhaš? S láskou moje modlitby prijímaš Kto si, že ty na mne, na mne tak záleží?
3: Kto si ty? Čo ma máš, nádo mnou drží stráč. Kto si ty, že vždy vieš, kedy prís Kto si ty, že ťa mám, kto som ja, biedny krám. Kto si ty, mi rozumieš, navždy so mnou zostaneš. To si ty, kto są ja, sve tvoja tma daj, nek staniem za dňou, sny po vrátíš dom, ty si bánok, moje złe sobie znasz, vedat mamy s nie na poką na brano. To, to si ty, kto są ja tiszy, swe tvoje tma tady, nech staniem za dnom, se poprátisz dom svetlo, zle, smáš, si panokajdáš, moje złe sobie znasz, vedaj tmami z nie na to na Socitoso ja, mi ja, a ti si se no no, so hore kto ma dvíha nevidím vidim zore, kto ma laskom najvecoj naplní
4: zo zdravotníctva.
2: Správne cvičenia vedené fyzioterapeutom dokážu doslova človeka postaviť na nohy. Dnes sa sústredíme na detskú fyzioterapiu, ktorá si vyžaduje odlišný prístup, pretože dieťa má často obavy z neznámeho. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala fyzioterapeutku Evu Zobalovú z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Moja práca je priamo jak s ambulantnými
6: pacientami, ale aj hľôžkovými pacientami, a teda, ktorí sú hospitalizovaní v rámci ústavu detských chorôb. Zameriavam sa hlavne na neurologických pacientov, či sú to neuromuskulárne ochorenia, neurodegeneratívne ochorenia. Pracujeme s metabolickými ochoreniami. Ako vieme, všetky tieto ochorenia veľmi zasahujú do dýchacího systému, teda nielen do dýchacieho, a pohybového systému, ale aj práve do dýchacieho. A vieme, že dýchanie je pre nás strašne dôležité, je to vitálna funkcia, je to reflexný dej a my musíme dýchať 24 hodín denne a 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Čiže naozaj tá práca, keď tých svalov a toho dýchacieho systému nie je dobrá, a tak ten pacient náš je veľmi z toho unavený, nevládza, ešte sa mu zhoršujú pohybové schopnosti, niekedy sa mu aj zhoršujú sústredenie, tá koncentrácia v rámci toho bežného dňa a fungovania a práve preto, keď nemusí myslieť na to dýchanie, keď je to pre neho vyčerpávajúce, tak tam je ten fyzioterapeut, ktorý je práve pomôcť a trošku toho pacienta naučiť a možno zrelaxovať, možno ho ovplyvniť v rámci pohybového, ale aj teda dýchacieho systému. To, že aké to dýchanie je pre nás dôležité, zistíme zrejme, až keď je nejaký problém. Lebo bežne si to ani neuvedomíme, že naozaj, ako vy vravíte, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku dýchame. Áno, tým, že pracujeme s tými lôžkovými pacientami, oni sa z toho bežného života zrazu zalahnú do postele a mení sa im ten stereotyp dýchania a vôbec sa pohybová schopnosť a činnosť. A práve že k tým, že sa nám spomení tá ventilácia, alebo teda zmení sa tá ventilácia, tak veľmi rýchlo nám môžu vzniknúť také sekundárne komplikácie. Či sú to rôzne broncho, pneumónie alebo pneumónie práve z tej inaktivity. A práve ten fyzioterapeut, ktorý je pri tom lôžku, tak vlastne napomáha môže preosobiť jak preventívnym spôsobom, ale aj teda liečebným spôsobom na toho pacienta. Čiže čo všetko sa dá dosiahnuť práve tou dýchacou terapiou? Môže sa až tak zmeniť ten stav človeka, že teda postaví sa na nohy a zdravý odchádza? Tí možnosti fyzioterapie je veľmi veľké. Ten fyzioterapeut vlastne vplýva na psychiku toho pacienta. Ten pacient, ten detský pacient je veľmi ustrachaný. Jedna vec je ustrachaný aj zo stresu tej maminky, rodiča, ktorý sa bojí o toho svojho dieťaťa a to dieťa veľmi citlivo vníma ten stav tých svojich rodičov a možno, že niekedy my musíme naozaj najprv pôsobiť psychologicky na to dieťa, na to ich rodičov, upokojiť ich a ukázať im, že vlastne tým prístupom našim, že vieme vplývať na pohybový, na dýchací systém, na nervový systém a vlastne niekedy sa stane, že z plného zdravia nám to dieťatko zostane úplne ležať na tej postielke a teraz, keď vidíte, že zdvihne ručky, posadí sa, zmobilizuje sa a ten úsmev, tak to je potom tá práca tých fyzioterapeutov a tá naša práca, že je to krásna práca. Pracujete s deťmi a to je taký špeciálny pacient. To nie je zmenšení na dospelého, ale úplne iný človek v podstate mm. ešte v tom detstve. Áno, presne tak. Nie je to zmenšení na dospelého človeka. Tie deti sú väčšinou veľmi citlivé. Každé to dieťa je jedinečné. Má svoju osobnosť. Prišiel z rôzneho prostredia a my musíme veľmi citlivo vypozorovať z toho dieťaťa, aby sme ho dostali na našu stranu. Lebo si predstavte, že príde do nemocnice a tam je teraz s tým lekárov, sestier, ošetrovateľského personálu, ktorí vlastne istou intervenciou vplývajú na to dieťa. To dieťa je vystresované a ten fyzioterapeut práve naopak. Idem ho motyvať, idem ho pozbudzovať, idem ho dostať do tej mobility. A to je vlastne ten cieľ našej práce, tak aby sme ho najedne zrelaxovali, ale potom aj zmobilizovali a dostali čo najviac k tej fyziológii.
7: Regardez-moi sourire comme une rose au vent Flotter m'embellir sous le désir ardent Être vive en terre, dans mon monde innocent De ces pluies de lumière qui fondent sur mon champ Regardez-moi m'ouvrir à l'amour qui me tend Ses bras et ses soupirs qui me chauffent le sang L'amour se sous mes pieds comme un tapis de soie Un socle pour mon lit, m'abandonner parfois Regardez-moi souffrir quand je ne m'aime plus Que j'ai peur d'être vue et d'être mise à nu Quand je suis vulnérable et que personne n'entend La grandeur de l'horreur qui gronde et qui m'éprend Regardez ce grand vide, cet inconnu si tendre Que j'aimerais succomber et ne plus rien attendre Un silence qui fait peur, qui ne peut plus surprendre Car je connais mille fois la saveur de ces cendres Pour nous bandoulière comme un cadeau volé Je voudrais être mère pour mieux me consoler Pour me donner l'accueil, l'écouter, le sursis Me donner la douceur, me donner du répit Comment donner à soi cet amour qu'on attend Qui n'est jamais assez et qu'on ne sait pas prendre Que même si l'on surprend son cœur, s'ouvrir parfois On le referme si vite de peur que l'on se noie Et puis un soir, un jour, on ose l'accepter Cette perle, ce sésame qu'on avait bien cachée Au creux de notre oubli, au bord de la jetée Contemplant le ciel roux des rêves effacés C'est la faim qui surgit comme une rage au ventre L'ardeur insaisissable qui crie et qui nous hante Comme un vieux fantôme blasse de n'être reconnu D'être écouté sans crainte pour pouvoir être lu Regardez-moi me battre Rien contre tout, prisonnière de ma cage que j'ai construite par parbout, racontant mon histoire pour ne pas l'oublier. Elle me sert aujourd'hui la gorge, ma liberté. J'en ai fini assez, assez d'être victime d'une peur insensée qui chanterait son hymne que je porte en moi comme un drapeau flottant par la brise des anciens dans l'arbre du néant je termine l'histoire, je laisse aller le vent, je lui redonne l'espoir et le souffle d'antan je remets à la terre ces croyances erronées que l'on m'a bien apprises et qui sont mal fondées, si je veux vivre ce monde, ma vie à ma façon j'accepte de vivre ma loi allier mon âme à ma raison je la surprise Cache prise et j'ose vite.
3: Życia na jest lekko chcę świeże lesy, a nie trapić za desi, woniu pola, każdy z lucznym a nie plakać ze A nepočúvať kto si, keď ráno zvlom je rosol, vedieť kto som, chcem vidieť vlastny.
4: zdravotníctva.
2: Vďaka pravidelnej starostlivosti a vhodnému čisteniu budú naše zuby zdravé. Čo však robiť, ak nám zub nečakane vypadne? S primárom súkromných zubných kliník Aleksandrom Šilom sa o náhradných zuboch porozprával spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš.
5: Ľudí od návštevy stomatologickej kliniky odrádzajú dlhé čakanie na prácu zubného technika. Je to mu stále tak, alebo už sú aj nejaké nové metódy? Už sa verejme, technológie pokročili aj v stomatológii a je možné vyrobiť takéto protetické práce aj na počkanie. Existujú rôzne skenovacie systémy, už dnes ich je viacero, kde si obrusený zub naskenujete, okrem máte zdigitalizovaný, vidíte trojrozmerný model, dokážete si priamo v ordinácii navrhnúť tú korunku alebo mostík a následne si to buď vyfrezujete z nejakého materiálu, aký potrebujete, a dnes už existuje možnosť vytlačiť si to na 3D tlačiarni takéto práce. V prípade, že prídeme o zúba, alebo dieťa príde o zub, čo vtedy je potrebné obrúsovať dva vedľajšej zuby a robiť nejakú korunku, alebo ako postupovať v prípade, keď prídeme o zúba. No, ak príde o dieťa, tak záleží na tom, že či je to zub stály alebo zub mliečný. Ak je to mliečný, tak väčšinou tam nerobíme nič a počkáme, kým ho nahradí ho stály nástupca. Ak príde dieťa o trvalý zub, tak závisí na tom, že v akom veku a ktorý zub to je. V takom prípade sa buď, buď dajú ostatné zuby posúvať, aby sa tá medzera vyplnila. Ak to nie je možné alebo žiadúce, tak v tom prípade existujú nejaké minimálne invazívne riešenia. Na dlhodobé provizorium, to znamená od susedné zúdy sa bez preparácie uchytí nejaká náhrada, nejakým fotokompozitom vymodelovaný zub ktorý sa po ukončení kostného rastu, to znamená niekde okolo 1920. roka nahradi potom implantátom a u dospelých sa to rieši už radšej implantátmi ako, ako brúsenie zdravých zubov. Molo by sa nám priblížiť, ako taká implantácia vyzerá? Ak má pacient dostatok kosti, tak je to veľmi jednoduchý zákrok. Odklopí sa ďasno, vypreparuje sa štola, to znamená nejaký priestor, do ktorého sa následne zavedie tá skrutka. Teda vlastný implantát, nechá sa to zahojiť adekvátny čas ku danému typu implantátu následne sa vyrobí buď otlačok alebo sken, vyrobí sa proteínická práca či je škorúnka, mostík alebo čokoľvek iné a následne sa to do toho implantátu našroubuje Aký čas uplynie od návštevy stomatóga až po ten finálny výsledok, ako dlho teda trvá také zaimplantovanie chýbajúceho zuba? Je to veľmi individuálne. Ak sú dobré kostné podmienky, tak vieme urobiť dokonca to, že zavedený implantát, urobíme okamžite otlačky a behom jedného-dvoch dní dostane pacient dočasný zub, ktorý plní tú estetickú funkciu, ešte sa na nedá celkom hrysť. preto je urobený tak, aby na ňo pacient nedokázal nahryzávať a po tých šiestich týždňoch robíme otlačky na definitívnu prácu a o tom, že Effie je